0: Milí priatelia, dnešné video bude úplne iné ako všetky, ktoré sme doteraz robili. Je to preto, lebo tu máme človeka, ktorý je úplne iný ako všetci, ktorí sme tu mali predtým. Táto diskusia bude viac o externých materiáloch, o videjkách, ktoré priamo z terénu náš host priniesol. Je mi cťou privítať štúdiu najväčšieho experta na Slovensku na Svište, ktorým je Pavel Balo. Vítaj, Palo. Ďakujem. Predtým, ako si pustíme tie tvoje skvelé zábery, ktoré si exkluzívne priniesol k nám do postoja, tak by som sa ťa chcel tak úplne stručne opýtať, ako sa vyvinulo to, že si v súčasnosti najznámejší človek, ktorý sa vyzná v svišťoch v ich živote a zasvetil im posledné desiatky rokov svojho života. Ako sa tu celé stalo?
1: Pochádzam z Sliptová, z dediny Bobrovec. Je to pod úpetím západných tatier moje rodné doliny. Jalovecká dolina, Parychvost, Hlboká dolina, Bobrovecká dolina. Od malička som tam chodil, už ako 10 ročník. sa mi podarilo vydriapať na banieko, dvojtisícovku. Takže ma to tak zaujalo, že som začal špekulovať, ako by som robil okolo ochrany prírody. Brat bol strážca ochrany prírody v Napande, potom v Tanape a on ma vlastne tak dovedol a ukázal mi, že so svišťami sú trošku problémy, že dobre by bolo sa na to pozrieť. Tak e, začal som mapovanie svišťov a to bolo také primitívne mapovanie, že ako napríklad každý pozná žiarské sedlo, zapískali svište, Ja som spravil krúžok, tu pískajú svište, tu sú svište kolónie a to bola mapa. Zrazu prišiel profesor Bžúsky z Krakova a doniesol mi, Global Position System. GPS. Som nevedel, čo to je. To bolo v roku 2000, keď Američania dali do komerčnej sféry GPS, tak zrazu mi ukázal, že to meria v submetrovej presnosti body. Tak si myslím, toto Američania vymysleli presne presvište. K tomu tak, sa
0: dostaneme. Aj. Ale mňa z toho príbehu, keď som si študoval o tebe nejaké fakty predtým, ako sme sa prvýkrát stretli, fascinovalo to, že ako, už ako ročný, si z tej dedinky Bobrovec v okrese Liptovský Mikuláš, si vyšiel na vrch baníkov v západných Tatrách. Však to je túra, ktorá ešte aj dnes pre mnohých turistov je celkom obťažná.
1: To si ako urobil, Si ušiel z domu no, a vybehol si na baníkov? No, to bolo skôr údenie z domu, dve z hrubšia vetrovka a potom skoro, ako z, pláčom na konci, No sa skoro zišiel som dole, dole tou dolinou, to je nekonečná dolina. Viete, že zostupy sú najhoršie, najdlhšie. A keď som ešte nebol tak fyzicky zdatný, tak to bol, sa pamätám, dosť veľký výkon.
0: Ja som čítal aj to, že už v detstve si mal veľmi vrúcný vzťah ku zvieratám, dokonca, že sa snažil aj nejaké zvieratá
1: chovať. Áno. Ja som hlavne sa zaujímal v počiatkoch o Vždy, keď nejaká pustovka, ako nejaký, nejaký myšiak alebo orol kríklavy, niekde bol ranený, alebo tak som to doma chovala, alebo našiel som poraneného výrazkalného, tak doma som to odchoval, ako som to... Ako, pokúšal som sa to, ako, aby sa to vyliečilo. Ale potom otec zbadal, že chodím dosť, ako s tou vzduchovkou, strielám v rabce, aby mal ten vír, čo jesť, tak zobral mi víra do koša a odniesli sme ho do zoologickej záhrady, do Bojnic. Tam mi za to dali jeden rok voľný vstup, ale to bolo dávno, ešte veľmi, veľmi dávno.
0: Ale som sa chcel takto epizodicky vrátiť do, tých, do toho tvojho detstva, aby som ukázal na, na taký tvoj začiatky vzťahu s prírodou. Pokiaľ viem, tak teraz tie tvoje dni často vyzerajú tak, že už keď vieš, že na druhý deň je pekné počasie, tak už niekde si to spomínal, že už o štvrtej, pol ráno sa už tešíš, nebieš zaspať, že ideš do tých hôr, veľmi skoro vstaneš a ideš do nich. Takto vyzerajú tvoje typické dny?
1: Áno. U mňa je to tak nastavené, keď je tlaková, vyžneš, či som taký senzitívny ale už nespím od 4. od pol ráno a fičím hore do Podoria, do nejakej doliny a hore do Alpínskeho stupňa, pretože hore svišťom sa dostať to trvá 4 hodiny, zostup 3 hodiny, takže vlastne 7 hodín šlápem, aby som vôbec dostal sa k tomuto glaciálnemu relektovi, svišťovi vrchovskému, tatranskému.
0: Aby ľudia vedeli presne, aby sme ich vtiahli do toho prostredia, tak im ukážeme to tvoje prírodzené prostredie. Tu je niekoľko panorám, ktoré si ty exkluzívne natočil počas svojich potuliek po, po Tatrách. Tak máme tu napríklad e, takúto jaskinu.
1: Áno, toto je také refugium pre kamzikov. Vlastne svište s kamzíkmi. oni žijú v takej symbióze. Takže keď idem k svišťom vlastne robím aj okolo kamzíkov. A takéto refúgium, takáto útočisko. jaskyňa... Ú, ú, útočisko. pre kamzíkov je to špeciálna takáto jaskyňa, kde sa kamzíky schovávajú za, napríklad za zlého počasia.
0: Takto si sadneš na tú hranu a pozráš sa na ten nádherný výhľad. Čo vtedy zažívaš?
1: No to je to... Najkrajšie kvôli tomu chodím hore. Tie pocity a... Vlastne, a keď ešte v pozadí niekde v doline alebo v žlávok sa ozýva Svišti Piskot, tak to je to tá najkrajšia hudba, ktorú poznám.
0: No ale ty nechodíš do hôr len v lete, ako to bolo na tomto zábere? Vidím, že tu je aj nejaký záber z takej zimnej prírody. Ako to hmm. vyzerá, keď chodíš? To sú tri kopy, ako sme počuli z videa.
1: Aha. Takže, ako som začal robiť Svište okolo monitoringu, výskumu, tak zistil som, že okolo zimy nevie sa, ako vlastne tie svište prežívajú, že čo sa deje v tých horách. A ako nastúpil skalpinizmus, tak to bolo akurát pre mňa. Začal som chodiť dosť tých svištích kolóní a zaujímalo ma hlavne, prečo tie svište, niektorá rodina svišťa vymrzla. Tak toto som začal natvrdo zistovať, Chodil som hore, meral som hĺbku snehu nad svištými norami, pretože nad svištími ako zimnými norami. Pretože svište hibernujú, oni idú na zimný spánok až na 6 až 7 mesiacov. No a keď som videl napríklad v kubovom žlábe pod príslopom, ako našiel som nevyhrabaných svišťov na jar, tak tie svište boli uhynuté. Som rozmýšľal prečo. Tak... Tam padla lavína. Lavína neuškodí svišťom, ale stane sa to, že keď sa otrhne lavína, svište sú niekde 2 metre hlboko, ako z, z, hibernujú v 2 metre hlboko v tom substráte a spravia si asi 80 cm štupel z kamenia, strávia trávy a zo zeme. Ale keď sa otrhne lavína, tak prestane ich izolovať sneh. Oni potrebujú meter a pol až 3 metre snehu, to je ako polystyrén, ktorý chráni týchto svišťov. Keď odmeriam hore je napríklad mínus 20 a dole mínus 1, skoro 0. nule. Takže to, tento sneh ich chráni. Ako sa náhle otrne tento sneh a nenapadne 2-3 týždne snehu, tak ten mráz mínus prejde až do tej zimnej nory, kde spí matka a otec vo venci a mláďatá v strede vymrznú. Takže na jar sa nevyhrabú tie svištie uhynú.
0: Pýtam sa preto, lebo tu bola tá panoráma tých zimných troch kôb, ak sa nemými v západných Tatrách, a teda ta tvoja zimná práca v horách spočíva v tom, že sleduješ, ako vyzerajú tie, tie svištie nory počas zimy, Aha. v akom sú stave, či tam nenastal nejaký problém, ako, ako fungujú v zime v svištie. Vlastne. No, poďme kúsok ďalej, aby sme si ten tvoj príbeh, tak, tak zostručnili. Ty si po svojich štúdiach Nitre sa vrátil späť na Liptov,
1: Ano. Začal si robiť v Liptovskom múzeu, ak sa nemýlim? Áno, v Slovenskom múzeu ochrany periody a Tom som prešiel do výskumného ústavu vysokohorské biológie v Tatranskej javorine. javorine. A potom sa stala taká vec, že zrazu som sa dopočul, že v Beliankách, Belianských Tatrách odchádzajú svište. Posledný... To bolo v
0: čase, keď si už tý, tak amatérsky tie svište pozoroval, áno. sledoval, kde žijú, kde sú Hej. a tak ďalej?
1: No už som sa im začal venovať natvrdo, keď to gps ako bolo na svete. A zrazu sme zistili, pracovníci z Belanie hlavne dali avizo, že svište v Belianských Tatrách skončili. Tak mňa cuvla si myslím, toto, s týmto treba niečo robiť. A vtedy... Veľmi dobre zareagoval riaditeľ správy Tatranského národného parku a videl, že som ako zapálený do tých svišťov a povedal si Pálo, ty poď k nám robiť. Tak ma a, zobral. A
0: dovtedy si celú tú svoju činnosť so svišťami robil amatérsky.
1: Tak skôr p- poloprofesionálne polo dá sa povedať. Áno, neplatili čas to, tak myslím. No, robil som dokumentaristu a také rôzne veci, ale aj Zoologa ešte nie, ale až potom v Tatranskom národnom parku, direktor mi umožnil, vedel, že u mňa nehrá rolu, či je dovolenka, či je víkend, ale u mňa hrá rolu, aké je počasie. A vtedy som vždy v alpínskom stupni, kde sú svišťa a kamzíky. K
0: tým belianským Tatram sa dostaneme, len som chcel
1: ukázať, že ako sa dostal
0: k tej štátnej ochrane prírody, keď si už naplno začal robiť tie svišťa ako hlavnú náplň svojej práce. Poďme, začneme najskôr tak, tak všeobecne. Často hovoríš o tých svišťoch ako o glaciálnych reliktoch. To je aký cudzí pojem. Čo ty myslíš?
1: Glaciálne relikty, to je ladovcový pozostatok. Dva najväčšie glaciálne relikty, sú to vlastne endemity, je to Svýš, Vrchovský, Tatranský a Kamzík. Je to, v, ďakovať Pánu Bohu, v Karpatskom oblúku je to najsevernejšie rozšírenie Svýšťou a Kamzíkou vôbec v Európe. Karpatský oblúk začína tu niekde pri Devinskej Kobyle, zatáča sa hore pri polskej hranice a ide až dole cez Rumunsko. Dole, myslím, pri železných vrátach končí, niekde na Dunaji. A my máme ten najväčší bod ako Gerlach na najsevernejšie. No a vlastne Tatranský národný park, tam je ten ten alpínsky stupeň, do ktorého ja chodím a kde žijú tie svište.
0: Tu máme pred sebou akurát mapu ktorá ukazuje, že kde, ako vyzerá ten alpínsky stupen, že ktoré sú tie oblasti s alpínskym no. stupum, kde žije Svišť vrchovský no. Tatranský a
1: Kamzík vrchovský Tatranský? Tu by som chcel povedať, že ten Tatranský národný park je veľmi malý, keď si to porovnávame s Alpami. Alpy sú 328 krát väčšie. 328 krát viac si môžu dovoliť lánoviek, cies, výstavbu chát a všetko možné okolo toho, ale Tatranský národný park má len 13 800 hektárov alpského stupňa. To znamená, je les, potom je subalpínsky stupeň, to je pásmo kosodreviny, až potom je alpínsky stupeň, ktorého máme len 13 800 hektárov. To je veľmi málo.
0: Tuto vidíme na tejto mape, aj naši diváci to teraz vidia v tejto chvíli. Že, mohol by si nám popísať, že kde vlastne začína ten alpinský stupen, že odkiaľ pokiaľ máme na Slovensku svište, keď aj. to tak zjednoduším, a kam
1: zíky. Áno, ten alpinský stupeň začína niekde na Sivom vrchu v západných Tatrách, pokračuje s západnými Tatrami, potom Červené vrchy, centrálna časť Vysokých Tatier a končí zase v Belianských Tatrách. Svišťom sa... Najlepšie darí, ako vždy je to o potrave pri zvieratách. Ale toto je také zaujímavé, že vieme dobre, že vo vápencoch vždy je najväčšie množstvo botanických druhov rastlín. A svište to milujú. Je tam veľa vzácných druhov rastlín. A tie vápence začínajú vlastne od od Sivého vrchu cez osobitú kominársky vierch, Červené vrchy a končia Belianskými Tatrami. Vlastne, keby som to ukázal, je to, ako by tie vápence objímali zo severu od polskej strany, ako v náručí mali tie tatranské žuly, ktoré vypadajú také ako nezaujímavé, dá sa povedať. Ale tie vápence vlastne držia v náruči Tatry. Uh-huh.
0: Čo vlastne ty s tými svišťami robíš? Predtým, ako sa dostanem, ako fungujú, aký je ich životný štýl tých svišťov. Ako vyzerá tá tvoja robota? Už si spomenul, že meriaš, zaznamenávaš, že kde vlastne žijú. My tu máme pripravenú aj mapu, ktorá presne ukazuje, ako zaznamenávaš tieto jednotlivé nory svištie. Čo na tejto mape vlastne vidíme?
1: Áno, tak... Najprv môžem povedať, že mám zameraných v celom Tanape asi 22-23 tisíc nôr. To znamená, že nie je toľko svišťov, ale jedna svišťa rodina, kolónia má 150 až 350 nôr. Tam je centrum, beriem, že materská nora to beriem ako centrum, že materská noráde svišťica vychováva svoje mláďatá kde je také ako veľký výrab, detské rysko, kde mláďata vychádzajú von a z- rýchlo vedia ujsť pred predátorom. Tak svišti, chodník, svišť a diálnica, ako ja to volám, končí tu pri materskej nore. Materská nora má niekoľko vchodov, pretože mláďata sa musia vedieť veľmi rýchlo, za dve, 3 sekundy schovať pred predátorom, ako pred orlom skalným tak má niekoľko vchodov. Tento vrch, tento veľký výhra volám detské hrysko, kde sa mláďatá hrajú. Takže raz, dva, tri, štyri štyri nory, štyri vstupy má materská nora. A tieto červené body, čo vidno, to sú materské nory. A čo vidíme také... Body ako také traverzy, tak to sú vlastne také migračné trasy, kde sa tieto rodiny chodia navštehovať. Zaujímavé, že hlavne to chodia mladé svište, Svišť je to pre mňa veľmi zaujímavé, preto som to aj začal robiť, ako je hlodavec, patrí do ve vevericovitých, ale ten svišť ako... Hlodavec, hlodavce sa dožívajú 2, 3, 4 roky, ale svišť neuveriteľných 18 rokov. Sice pol života prespí 6 mesiacov približne v roku, takže len 9 mesiacov funguje, ale 18 rokov. Kam z nich? Ten štatisticky priemerne myslím o niečo menej. 16 rokov, ale neuveriteľné, že takýto glaciálny relík svišť žije ako 19 rokov.
0: Čo s nimi robíš? To, to je tá moja otázka predtým, ako si rozberieme ten životný štýl. Tu vidím na tejto mape, vidíme, že si zaznamenal tie jednotlivé druhy tých núor. Je viacero druhov tých núor. Okrem tých materských a migračných sú ešte, tuším, aj bezpečnostné. Hej. To si mi spomínal, ešte nejaké ďalšie sú. Presne,
1: už nie. Hlavne.
0: Materské, migračné a bezpečnostné.
1: Bezpečnostné, únikové, tie, ako napríklad z čo sú prepojené.
0: Áno. Takže... V čom je tá tvoja robota? Okrem zaznamenania tých jednotlivých druhov ich 0.
1: Toto svište sú hlodavce. Veľmi ťažko by sa spočítali ako početnosť, pretože dajú sa spočítať len vtedy v jednom priebehu 2-3 týždňov, keď sa vyhrabávajú. Vtedy je ešte hore sneh. 15. apríla sa vyhrabávajú a vtedy vidno napríklad svištica, samet, samica, samica, 2, 1, 2, niekedy. Unikáda aj tri mláďatá prežijú ako do jary. Takže tieto materské nory zaznamenávame a vlastne vidíme v tom glaciálnom kare, vlastne v tom, v, tej, v tom závere v tej doliny, vidíme koľko je tam materských nôr a štatisticky sa dá potom ako vyrátať koľko je približne svišťou na Slovensku. Prečo tieto údaje potrebujeme? Tieto údaje to je monitoring. Ako každého my potrebujeme vedieť, či svište odchádzajú, či je to v poriadku, alebo či odbúdajú.
0: Ak by si mohol tak opísať, ako vyzerá život svišťa? Od toho začiatku, od toho, keď sa narodí, až po jeho smrť v tých 18 rokoch, v ideálnom prípade. Ako by si to opísal?
1: Tak... Život svišťa, začína, život svišťa začína okolo 15. apríla, kedy sa vyhrábáva zo zimnej nory. Okolo 15. apríla, keď sa vyhrábe, tak v priebehu niekoľko dní nastáva párenie. A tu je v, veľký taký zlom, veľ, taká vec, čo ľudia, hlavne skialpinisti, horolesci, vysokohorskí turisti nepoznajú ten svišť je schopný párenia len niekoľko hodín. Ten testosteron, progesterón, estrogény, oni pracujú nejak. A ten sviš vtedy sa pári, keď je tlaková výš, keď je pekne. A vtedy výjdu aj skéalpinisty. A preto ten 15. apríl je taký medzník. je to vlastne e, uzávera, kedy po 15. apríli sa pária svište, pretože keď páli s kialpinista s lyžami medzi tie svište, ktoré sa chcú potenciálne páriť, tak nie je potomstvo potom. Čiže
0: to je jediné okno počas celého roka, tých pár hodín
1: v polovici Áno. apríla, keď môžu splodiť tie svište potomstvo. a keď sú vyrušené napríklad s so psom, alebo s kialpinistom, alebo nejakým horolesom. To si ukážeme. Toto je ten problém, kedy a ešte je tu Problém vtedy majú aj kamzíky. Kamzíce sú vtedy akurát vysokogravidné. Veľmi vysokogravidné pred tým, ako idú porodiť mláďata A keď ich napríklad foto, veľa sa teraz fotografuje. Každý si chce odfotiť kamzíkov do žlabov, ide, traverzuje za nimi. A tie kozy, potom kamzice, vysokogravidné, keď sa počmiknú niekde na nejakom zladovateľom teréne alebo na skalách. Mám veľa kamzikov zdokumentovaných s polámanými rožkami. Tiež môžu tieto kamzice potratiť.
0: Povedzme, že ten kľúčový moment počas toho roka vyjde, to párenie sa udeje, tie svište splodia potomkov. Koľko je zvyčajne potomkov z toho jedného páru počas toho párenia?
1: Takže po párení je gravity tak, ktorá trvá podľa počasia 35 až 42 dní. Potom sa svište narodia a v priebehu Štyroch, piatých týždňov už prvé svištíky maličké vychádzajú na to detské hrisko v predmaterskú noru.
0: Koľko býva tých malých svišťov zvyčajne? Malých svišťov, svišťov
1: býva dva, tri, aj 5, Ale dožijú sa ako pri zimovaní po hibernácii. Vidím väčšinou, že sa vyhrábe jeden mladý sviš druhý a niekedy aj tri mladé svište prežijú.
0: Ako vyzerá ten ich vývoj ďalej, keď sa už narodia a fungujú? No.
1: Keď sa narodia, svište po narodení, jasné, sú to bylinužeravce, tak matka ich učí pískať, ako sme videli na...
0: Áno, aj k tomu máme zaujímavidea. Tiež ich sem strýkneme.
1: Malý prichrypnutý sviš, ako sa učí pískať. Mám matka mu píska, že pískaj, pískaj, lebo niekto vošiel do tvojho teritória, Ja som blízko neho. Takže ten svíš rastie a musí dorásť. Aspoň do hmotnosti 1,5 kg. Dospelý sviš v má 5 až 6 kg. A ten sviš, aby prežil tú krutú tatranskú zimu, musí mať nejaké tukové zásoby a aspoň 1,5 kg, aby prežil do, do jara. Takže... Toto je veľmi dôležité, aby sa vypásol, aby mal čas sa vypásť ten sviš. Je to tak,
0: že tie mladé svište krmí aj matka zo začiatku nejakým svojím mliekom? Alebo... Nie, jasné,
1: najprv sú to cicavce, najprv s mliečkom, až A potom, potom prejdú už... na rastlinnú potravu. Len tu je ten problém, že v alpínskom stupni vieme sami dobre, že z tých 6 mesiacov je pekne, vymyslím si, možno 3 mesiace. A keď sú šľahavice, ladové, zbúrky, vtedy svište, jasne sa nepasú. Ráno rýchle niečo sa napasú a nemajú čas. Ale keď je pekne, vtedy, keď sa majú pásť. takže vtedy prídu vlastne turisty hore. A toto je teraz veľký problém, že veľa turistov chodí hore zo so psami. A najhoršie je na vôcke. Psíka môžu mať, ale púšťajú ho voľne z vôcky. Z vôcky nech si pobeha, nech sa vyvetrá, ale Svište, u nich to evokuje predátora, hlavne vlka alebo líšku. Oni vystresované sa schovajú do nôr, čo by sa mali pás pripraviť sa na zimu, aby rastli tukové zásoby. Tak vystresované sú niekde vo svojom vyhrabe a čakajú, kým nebezpečie po pominie. Tak toto je ten veľký problém.
0: Spomínal si, že svište pískajú, ukázali sme aj to video, kde sa mladý svišť učí pískať. Na čo im to slúži, ten, ten pískot?
1: Ten pískot je pre nich dôležitý. To je pripárení, potom pri, hlavne je to upozornenie pred predátormi. Ja poznám asi 5 druhov pískania svišťou, keď už roky tam hore chodí. Napríklad... Čiže voľným uchom rozoznáš, Hej, čo to rozoznám. znamená. Keď ide, idú ide niekto hore chodníkom popod tri kopy alebo smerom do Smutného alebo do Žiarského sedla a svýš z vrchu od Smreku alebo od Baranca vidí, že tam ide niekto s obsom, tak on píska na celú dolinu. Pozor, že pozor, ide asi človek s obsom. Trochu som to toto prenaf, vieš ale rozeznať. toto viem rozhodnať taký trochu odstrašujúci pískot. Potom, keď napríklad točí v termike orol skalný, keď natočí hore, tak vtedy počujem len jeden useknutý krátky výsk, raz písne a celá dolina za 2-3 sekundy sa schová do tých nôr. A tých nôr tá kolónia, tá rodina má preto, pretože tie nory sú väčšinou len 80 až 100 cm dlhé, to sú bezpečnostné, keď ten orol skálny točí v termike, tak oni sa vedia, ten lenivý sviš jeden na panačko, mieste sleduje oblov. Raz pískne a všetky svište sa vedia skovať. A ten orol, ten má útočnú rýchlosť 180 v hodine. Jasné, že vie 20-30 metrov nad zemou pribrzdiť tak, lebo keby tej rýchlosti udrel do toho svišťa, tak by sa rozbil aj svišť, aj on. Ale vie pribrzdiť, Zoberie je... Jemu ide hlavne o materské nory, o mladé svište, pretože dospeli 4-5 kg sviš by mu bol problém odniesť ho niekde ako potravu na hniezdo. Ale najväčší záujem má o mladé mesko takého svišťa, ktorý má 1 až 1,5 kg On ovie... Aj zboku všelijaké triky používajú, aj dva orly som videl loviť. A tebe si... sa
0: reálne podarilo vidieť orla, ako, so, ako padal z tej rýchlosti strašnej, ano, aby to... ulovil svišťa. To, to veľakrát, si videl na vlastné oči.
1: Veľakrát som to videl a on, ako preháňam, zoberie do podvozku ten svišť, celá matka, všetci začnú pišťať celá dolina a on ho nesie preč. Takže... Dobre,
0: takže toto je niekoľko tých hvizdov, ktoré vieš rozoznať, keď je človek s obsom, keď je to nejaký bezpečný. Ešte
1: napríklad, keď letia krkavce. Na krkavce matka stojí a píska tak posmešne na krkavca. Tak píska, že na mňa nemáš, ale mláďa má schované za sebou. Lebo krkavec si dovolí len na mláďa. Vtedy len ako odprace mláďata.
0: Uh-huh. Toto bolo pískanie. Skúsme pokračovať ďalej v tom vývoji toho života. Mladý svište dá sa vykrmiť dostatočne, aby prežil tú zimu. Začína sa jeseň. Čo robia napríklad teraz tie mladé svište, ktoré sa na jar, túto jar sa narodili. Čo robia tie mladé svište teraz v septembri a v najbližších týždňoch a mesiacoch?
1: Tak teraz odkúkávajú od svojich rodičov, od svištých rodičov, od celej kolónie, že čo robia. Napodobňujú ich, pretože... Rodičia teraz hľadajú, nosia, odrizajú sušenú vegetáciu a nosia do zimnej nory to, to seno, vlastne sušená vegetácia. Oni 2, 3, 4, v literatúre som čítal, že aj 5, 6 kilogramov toho sušeného sena si tam donesú do zimnej nory. Matka otec sa točia do venca, mláďatá v strede a takto zahrabú sa.
0: To sa deje kedy, toto, čo hovoríš?
1: To, to sa deje Už teraz? v oktobrii. Od pol októbra alebo od začiatku októbra. Teraz si vlastne nosia, dneska si hore prší, je zlé počasie, ale keď je pekne suché seno, tak pekne si ho tam na nosí. 2
0: metre približne do hĺbky. Hej, 2 až 3 metre do, do tej zimnej,
1: zimnej nory. To je potom tak zaujímavé, že tie svište, keď... Z vojdu do tej zimnej nory, z- zahrabú sa, spravia si asi 80 cm štupel a telesná teplota, aby prežili bez potravy pol roka, im klesne na 4 stupne Celzia. Neuveriteľné.
0: Normálne majú koľko? 36?
1: V Cicavce okolo máme koľko? 35 až 38 stupňov. A takto im klesne teplota. Preto ma aj zaujali svište, ako je to možné, že on ten Svíž je vlastne v kome, ale aby prežil tú zimu Tatranskú, srdiečko mudré len raz za 15 sekúnd, raz za 15 sekúnd dýchne, takže ten tuk využije na túto, vlastne na túto prevádzku. A svíš, ktorý ide hibernovať, má napríklad 6 kilogramov, tak na jar sa vyhrábe 4 kilogramový. To znamená, že stratí jednu tretinu svojej váhy, 2 kilogramy tuku.
0: Ešte si hovoril, že keď oni si vytvoria to ležovisko, navlečú tam tú suchú trávu, uložia sa tam a spravia si v tých dvoch metroch si spravia asi 80-centimetrovú zátku. Ano. Tú zátku myslím, že aj máme na nejakom videu, ktoré tam strihneme. Že to, ako to dokážu, keď
1: už sú dole, zahrábať si tú zátku? Ako si to tam nahrnú? Takže... Posledný svíš, ktorý vchádza, no on to zahrne z vrchu, ale ako vojde dnu, no. tak to, na to je, volám to, ventilačná nora. 3, 4, aj 5 metrov niekde dole, väčšinou z dola. E, nazval som to ventilačná nora. To je veľmi malý otvor. Ten, tým otvorom ten posledný sviš cúvne, pretože oni musia mať nejaký prie, priechod vzduchu. A ešte, keby náhodou padla skalná lavína alebo zasypalo tú zimnú noru, oni majú ešte taký poistný bezpečnostný výjazd. Núdzový východ. Núdzový východ presne tou ako e, ventilačnou norou.
0: Uh-huh. Takže toto je ten systém. E- čekaj na tom videu, ktoré tu máme, tuším, je ukázané, že ako vyzerá tá zádka. Tam sú veľké kusy kameňov, ten svišť dokáže tam také okay. kusy kameňov, ktoré aj pre človeka asi nie sú úplne okay.
1: najľahšie. Taký svišť vie tlačiť pred sebou aj jeden kilogramový mm-hmm. kameň, takže mm-hmm. pre nich nie je problém.
0: A Aká je tá veľkosť toho svišťa, keď už dokáže robiť takéto veci? Ten
1: svišť má asi 50 cm 50 ch- ch- chvost má 14-16 cm. A je zaujímavé, že sviš má na predných nohách len 4 prsty. Niektor raz jeden turista mi hovoril, že v žiarskom sedle videl 3 metre pred sebou a 4 prsty, že to bol taký handicap, že čo to je za sviš. A sviš naozaj má vpredu len 4 prsty, má hrabavý púd, celý život hrabe, aby si spravil tú bezpečnostnú noru, zimnú noru alebo materskú noru. A tento prst, tento mu zakrpateľ, takže vpredu mu len štrp vzadu má 5 prstov. Takto toto funguje u svišťov. Svište tam teda spia,
0: v tej, v tej nore. Ano. Sú tam akože 2 plus ich mladé sú okolo, tie mladé svište?
1: Nie. Ako to vyzerá? Je to, ako by v takom venci spali. Dva dospelé svište sú po krajoch a mladia sú v strede, aby boli... Ako tak chránené. Rozumiem.
0: To riziko počas tej zimy je, že príde nejaká lavína. Ty si im spomínal ešte dávnejšie, keď sme sa stretli pred pár dňami, že, že tam vidíš tie neskúsené svište a tie skúsenejšie. Že tie ano. neskúsené si spravia tú zimnú noru v, v lavínovom teréne. Presne. Kde hrozí, že lavína tam strhne kusy snehu, zoberiem izolačnú vrstvu a hrozí, že vymrznú Sve. v tej nore. Že to je rozdiel medzi tými menej skúsenými a tými skúsenými. Tak. Takže oni tam sú, povedzme, že všetko je v poriadku, prežijú tam v pokoji zimu. Ano. Kedy vychádzajú von?
1: Vyhrabávajú sa okolo 15. apríla. Vyhrabú sa tou bočnou e, šachtou?
0: Nie. Ventilačnou? Oni tou si hlavnou?
1: tou hlavnou a tou hlavnou si dovnútra, lebo tam sú priestory. Oni tých 80 cm tých kameň si vhrabujú dovnútra a vyhrabú sa. A vyhrabávajú sa, čo sledujem roky, vždy sa riadia tlakom vzduchu. Keď je tlaková výš, keď je pekne, vtedy sa vyhrabávajú. Oni cítia, že je hore pekne, fajne, slnečko svieti, vtedy im začínajú hrať aj hormóny. Ale vtedy je ten problém, že keď je pekne, keď je tlaková výš, tedy sa tam nahrnie najviacký alpinistov. Takže preto sú tieto uzávery, akú som spomínal, aby chránili svište, a vysoko gravidné kamzice
0: keď pokračujeme ďalej v tom zobrazení príbehu toho mladého svišťa tak povedzme, že prvý rok prežil vyhrábe sa ďalší asi taký zlomový bod v živote toho svišťa môže byť to, keď si on sám nájde tú partnerku alebo partnera a, a, a pária sa, koľko to trvá asi to nie je hneď ten prvý rok toho mladého svišťa
1: svišť dospieva v treťom roku sviš, dvojročné svište sú hravé behajú, už utekajú matka si už nevie s nimi dať rady a tie sú najzradniteľnejšie, hlavne pred Orlom Skálny, ktorý má najväčší záujem o tie mladé, aby mohol mladé mesko zobrať niekde ako potravu. Takže trojročný svíš ako dospieva, väčšinou to býva tak, že sa pobie so starými a oni ho vyhodia, choď si do iného žlávu so alebo prejd túto na polskú stranu, tam si nájde nejakú polskú švišticu, tam si záloža rodinu. Ako to
0: vyzerá ten, ten moment, keď už od, odíde z tej materskej nory a už si zaklada vlastnú rodinu? Ako vyzerá to zakladanie si novej rodiny?
1: No, buď ho príjmu niekde, do, kde uhynuli nejaké svišťe, sa do takej kolónie, kde je menej svišťou, že ho príjmu, alebo ostáva pri tomto starom oni, aby nebola ako genetika, aby dobre fungovala takže preto sa toto deje. Aj do Belianských Tatier sme svište dávali nie z jednej lokality, ale z troch lokalít, pretože sme nevedeli, keď sme, keď sme tie svište odchytávali do Belianských Tatier, sme ich odchytili 18. sme nevedeli, či sme chytili sestry, bratrancov, sesternice. Takže sme museli zo 8 kilometrov zo Žiarského sedla do vedľajšej 8 kilometrov vzdialenej Bystrej doliny Takže sme inú genetiku zobrali, aby tie svište dobre v Belianských Tatrách fungovali.
0: Budeme sa podrobne venovať tomu presunu do Belianských Tatier, ale ešte sa chcem opýtať, je pravda, že, že tie svište páry
1: sú si veľmi verné? A že, že sú veľmi dlhý čas spolu ten istý pár? Áno, tu je ten problém, že tieto svište žijú vo veľmi extrémnych podmienkach, tak sa môže stať, že Predátor, rýs, líška, orol skalný, niečo uchmatne, takže potom toho hlavného samca nahradí druhý samec. Mm-hmm.
0: Ale je pravda, že, že keď sú teda pár samec a samica, Hej. tak trávia celé roky alebo celý život? Nie, Ako väčšinou
1: vy, vypadá to tak, že svištica vychováva vlastne svoje mláďata. Ona ich kojí na detskom rýsku a dáva na ne pozor, v detské e, je tá plošinka hej, pre tú
0: materskou norou, presne. taká pripravená na tie Ona mladé.
1: sa potrebuje rýchle napás, aby vytvorila mlieko. No a keď vyrušujú títo turisti, psi alebo vojdu do ich biotopu, do ich teritoria, to je veľmi zlé. Ďalší
0: bod našej diskusie sa týka toho, práve toho slávneho presunu s vyšťou do Belianských Tatier, kde boli úplne vykinožené, a v tom momente si sa vlastne aj ty dostal do štátnej ochrany prírody a začal si úplne naplno robiť túto robotu. A my máme na Slovensku aj príklad sislov, čo je trošku menej vzácný živočích zrejme ako Sviš, ktorý je naozaj zriedkavý v tom, na tom malom území, ktorý bol presunutý na Muránsku planinu, kde je teraz vyše tisíc. A ak sa nemýlim, aj, aj, aj Svišťou je na Slovensku okolo tisíc. Je to tak? Áno.
1: Svište, počítam, spolupracujem aj s Poliakmi, takže Svišťou počítam s takým odhadom, hrubým odhadom, že je vždy taký počet, ako je počet kamzíkov. Napríklad počet kamzíkov teraz... Od 90. rokov, kedy ich bolo len v 96. okolo 200 jedincov. Teraz ich je, keď sa počítajú kamziky v Tatranskom národnom parku, je ich 1200 až 1400, takéto stavy sú. Takže, čo počítam podľa materských nôr a štatisticky, čo tak prepočítavam, Takže tých svišťov je približne taký istý počet ako kamzíkov.
0: No a čo sa týka tých sislov, tak ich tam z Košického letiska, kde im zavadzali tie sisle, ich premiestnili na územie, kde kedysi dávno ich boli väčšie počty, ešte z dávnych čias, keď sa všetky lúky kosili, mali také ideálne prostredie, to je tie sisle. Tak ich premiesnili na Muránsku planinu, pomohli im k životu aj ich tam vyše tisíc. No a ty si bol človek, ktorý do Belianských Tater, kde kedysi tiež svište žili, potom zmizli, si ich tam premiesňoval. Tak mohol by si nám povedať ten príbeh tohto premiesnenia? Máme k tomu, k tomu aj nejaké materiály. Prečo to odtiaľ tie svište zmizli a ako vyzeralo to premiesňovanie? Hej.
1: Takže ja som sledoval túto sysľú epizódu, ako premiesňovali na Muránsku planinu a najprv som počul, že sa im to nedarilo. Pretože vypustili tam tie sysle, ktoré doviezli z Košického letiska za jeden, za dva dní predátori a nej, alebo líška im to vychytali. Takže potom spravili ako nory a do toho ako dali možno prikrili dosku, aby si zvykli a už neviem technicky ako to spravili ale hneď som to dal do analógie so svišťami v Beliankách, pretože tam svišťa kolónia ktorá bola medzi Ždiarskou vidlou a Hlupým vrchom, napríklad taká svišťa kolónia má 230 mor. a zostalo tam GPS, kom som bol zaratať, za, ako za, zamerať, zostalo len 32 mor, to už minimum. Tak sme rýchle, nie že len ja, ale to celý Tatranský národný pár, všetci pracovníci okolo toho robili, tak sme rýchle museli vykonať odchyt týchto svišťov, kde GPS ukázalo, kde ich je najviac. Tých troch, z troch lokalít, kde bolo najviac bodov, najviac materských nôr, odtiaľ sme prenašali Zo západných tatier. Zo tatier, 18 A rýchle sme ich museli dať, kde zostali, zostalo tých 32 nor, pretože prívalové dažde tie stále tie nory ako stále ich zasýpalo. Keby sme to robili o rok, o dva neskôr, tak z tých 32 nôr by zostalo už len možno 10 nôr. Takže ten tie... rozdiel
0: oproti tým bol, že by ste inštalovali tie, tie svište do nôr, ktoré existovali Áno, v do tých Tatrách.
1: existujúcich, pretože... Lebo vytvoriť
0: tam umelo nové bol veľký problém. Tam
1: sa nedá kopať v alpínskom stupne pre svište, to by bola takáto diera veľká, že tie skaly by sa sypali. Museli sme do pôvodných. Me ich museli trochu prečistiť, prehrábať až. Potom sme tie svište ako prevezené napustili do týchto mor.
0: Ako to vyzeralo ten presun? Máš živého svišťania niekde v západných Tatrách, Uspíš ho nejakým spôsobom ne. a prenesieš ho, alebo ako to
1: vyzeralo? Ne. Tie svište najprv som sledoval ako prenášanie svišťov, čo sa udialo vo Francúzsku. Francúzi darovali svište do, do Takže som to odsledoval, asi, ako ich chytali, ako ich nalákali do klietok. Takže sme odchytávali v žiarskom sedle a tie svište, najprv nám nechceli, akože sme nevedeli, sme, čím najmenej chceli sme ich trápiť, ale nakoniec sa nám podarilo, našli sme systém, ako tie svište chytiť do klietky, potom sme tú klietku zabalili, pretože je to, jasné, je to divé zviera, hádzalo by sa v tej klietke a sme aj kontrolovali napríklad tri svište sme museli vypustiť, pretože to boli svištice a boli vysokogravidné. Tie by to neprežili alebo by tie svištice potratili mláďata. Tak sme museli vypustiť, ale podarilo sa nám chytiť, odchytiť 18 svišťov a preniesť do Belianských tatier. Bol pritom jasné zverolekár, brali sme DNA, krv a do Belianských Tatier išli len zdravé svište. A v Belianských Tatrách to je sila. Tam je to už teraz, ak turisti pôjdu, nech sa pristavia jasné, že na chodníku v širokom sele, tam je to prevrtané ako Sir emmentál. Tam je už asi možno mm. okolo okolo možno 60 svišťov, že Tie svište už pískajú a rozťahujú sa smerom na Vysoké Tatry. To by bolo dobré genetika tých svišťov spojiť sa s Vysokými Tatrami smerom na jahnicí štít. Takže počujeme, ako si svište pískajú v Beliankách, v kopskom sedle a vo svahoch, svahoch Jahniaceho štítu. Takže toto, toto bol aj cieľ Tatranského národného parku, aby sa tieto vlastne svište prepojili.
0: Už si spomenul počas nášho rozhovoru viackrát rizika, pred ktorými tie svište stoja. Jedným z nich sú prirodzení predátori, tie sú vymenovaná líška, orol a tak ďalej. A, a potom sú tam aj ten, ten ľudský faktor, tí skialpinisti, ktorí v tom kľúčovom období, keď sa akurát pár hodín za rok môžu páriť, výjdu na tie kopce a rušia ich. Máme tu ale pripravené videá aj z iných situácií, ktoré sú rizikové. Napríklad, a to sme ešte nespomenuli, jeden z dôvodov, prečo ste museli presúvať svište do tých belianských tatier boli pitliaci, ktorí tie svište jednoducho tam vykynožili. Máme tu aj záber pasce na, na svište. Prečo sa to dialo a deje sa to stále? Prečo ľudia zabíjajú svište?
1: Tak pitliak sa ťažko chytá, ale pravdepodobne v tých belianských tatrach to sú vápence. Tie svište mali tam podľa mňa vynikajúce žerádlo, preto sa im teraz aj darí. Ale tam sú také tri dediny. Žďár lenda, Jurgov, tak pravdepodobne to ešte v minulosti. Svište sa pytliačili pre svišťu mas. Svište požierajú samé fajné liečivé tatranské bylinky. Tá sila tej tatranskej prírody zostáva ich tuku, takže ľudia lieky v minulom storočí boli veľmi drahé, tak ľudia využívali na rôzne choroby, na reumu, na srdce. Takže preto toto sa svištia ako pytliačili. Koža nie je, kožušina nie je nejak kvalitná, pretože je veľmi ostrá. Oni, keď idú hibernovať na pol roka, oni spia, oni si nečistia kožu ako chlpy, ako pesíky, ako líška, že behajú ako po snehu a potrebujú riadnu, ňatú kožušinu. Ale pred minulom storočí panstvo strelalo svište ešte nie preto že ako meso nie je z nich ako, že vraj nie je dobré, ale strieľali ich na kožušinu a tú kožušinu keď stiahli dali usušiť a pribíjali ju na chomút koňa. Pretože koža chomúty boli veľmi drahé a v zime, keď bola šlahavica alebo pršalo, tak na ten chomút pribíjali tie svište kožuši, aby tá voda stekala po tých svištich kožiach.
0: Ale ten hlavný dôvod ešte v tých posledných desaťročiach bol kvôli tomu tuku, svištiem, kvôli tie mastí, z toho mali.
1: Áno, kvôli tuku.
0: Ako sa podarilo toto pytliactvo zastaviť? Je to predpokladom už výrazne nižšie, ten počet no, tých...
1: nachádzal som, som, našiel asi 5, 5 takých lokálí, kde sa vykopávali svištia, alebo pásca 250 metrov od polskej hranice som našiel železnú pásu s otrhnutou s výšťou nohou tá matka určite neprežila do jaria alebo bez jednej nohy aj kosť ešte tam bola táto fibula ehm, pretože pitliaci si ich zaujímalo len masť ako komerčne no a teraz Tatranský národný park spravil také veci že pomohla technika fotopásce, webkamery. Pitliaci vždy sú len okolo z dedi. Nepríde nejaký turista z Maďarska alebo z Česka pitliači. Ale to už tradične sa chodilo na svište buď si odstreli, alebo kvôli tej masti, kvôli liečivému tuku. Ale sú rôzne. Vo farmaceutickom priemysle sú teraz rôzne ako mastičky, alebo aj husacia masti, aj bravčová mas je liečivá. A ešte k tejto másti chcem povedať, že v Alpách povolili chovať svište farmárom hore, kde majú chaty, ohradili to hlboko do zeme, aby sa nepodrabali, ale tie svište vyžierajú len, dávajú vegetáciu, trávu, takú čo nakusia, čo kravičky Tak Žiadne také, čo oni si vedia nájsť, tie bylinky, takže potom tie svište zabijú zo a predávajú tú mas farmaceutickému priemyslu. Ale tá sila tej prírody asi nie je v nich také, ja by som si túto maz nedal ani na reťazku, na bicykel.
0: Ďalším rizikom pre, pre svište sú psy. To si už spomínal, hm. že ako reagujú svište, keď uvidia psa. A z toho vyplýva aj úplne to jasné nariadenie, ktoré turisti majú, keď už zobstom do prírody, že ho musia mať na vôdske. To, to je úplne jednoznačná vec. A ďalšie, ale také zaujímavejšie riziko takých moderných dní, a máme tu k tomu aj veľmi zaujímavé videá, a súvisia nie so svišťami ale s kamzíkmi, ale je to, je to podobný prípad, sú drony. Že ty no. máš osobne skúsenosť, no. že teraz chodí množstvo ľudí aj nelegálne natáčať no. do hôr nejaké videá na dronoch. Čo, to, čo drony, no. v čom sú problematické no. pre svišťa a kamzíky? No.
1: Tak s tým lietaním v Tatranskom parku sa začalo niekedy koncom 70., 80. rokov. Najprv to boli rogalá, motorové rogalá, potom paragliding a teraz e, začali drony. To je veľké nešťastie. Ten drón, on, keď je vedľa nás, 5-10 metrov ho počujem, to veľmi nepríjemne bzúči, ak motorové píla, to to je nepríjemný zvuk a tie svištia kanziky majú niekoľko násobne lepší sluch. Oni hneď spozorňujú, nevedia, čo je to, či je to predátor, či je to orolskálny, keď sa niečo blíži. A tí dronisty, každý chce perfektné zábery. Takže títo dronisty, to je Veľké nešťastie. Je čo to sa tie s tými zvieratami,
0: keď to robia? Keď idú blízko, nech s tými drónami vydáva s... to ten hľúk. Čo tie zvieratá ako reagujú?
1: Sú vo veľkom strese, pretože je to pre nich novinka teraz. Svýšte, to je jednoduché. Oni vbehnú, schovajú sa a v strese sú schované pol až hodinu, pretože sa boja vonku výjsť, nevedia, o čo sa jedná. Ešte nenavykli si na tieto dróny. Podľa mňa si ani nenavyknú. No a keď taký dron chce nafilmovať stádo kamzíkov, a ešte ho prenasleduje, utekajú chuďatáj, matky s mláďatmi, tak to je veľký prúser.
0: Myslím, že tu máme aj zábery, keď si našiel uhynuté kamzíky. Áno. Vďaka tomu, že ich dronom niekto kameroval, rozbehol sa niekde.
1: Rozbehli sa kamzíky, kotrmelca a jedno mláďa veľmi zle dopadlo keď už
0: hovoríme o dronoch a ten hluk, ktorý spôsobujú, tak si neviem predstaviť, že v akom strese tie zvieratá musia byť, keď tam lieta nejaká helikoptéra, záchranárska, aj. ktorá tam má dôvod byť samozrejme, ale aj tá situácia aj. musí byť pre ne veľmi neprijemná.
1: Ja to volám Tretia svetová vojna. Keď vieme si predstaviť, keď niekoľko tón železa, helikoptéra pristáva, štartuje, tak ja to volám Tretia svetová vojna. Keď vletí niekde do glaciálneho karu do záveru doliny tak ja si myslím, že tie Tatry idú spadnúť, ako tie kamene, že sa trasú, to preháňam, jasné, ale každý si fotí helikopteru, fajn, super, ide, zachrániť niekoho, ale ja pozerám na kamzíky, tie robia kotrmelce, polámú si rožky a je to veľký prúser, pretože niekedy stávajú sa také veci, že je tretí, štvrtý lavinový stupeň nebezpečenstva, tí ľudia sú na chate nervózni, Napríklad sú 2, 3, 4 dní na vysokorskej chate a potom si povedia, ideme skúsiť, ideme to risknúť. Vydú hore a potom už helikoptera má čo robiť a horská služba, klobúk dole, lebo záchrana života je to najdôležitejšie.
0: Jedno z posledných rizík, ktoré chcem spomenúť, je to, keď ľudia bivakujú, prespávajú v noci na zakázaných miestach, v teritóriu, kde sa tie svište nachádzajú. Toto si tiež zažil. Máme k tomu aj video. V čom to je problém?
1: V západných Tatrách je možné len od východu až po západ slnka byť hore v hrebení. Robia sa tzv. hrebeňovky. Potom človek musí ísť dole so všetkým vercajkom. Niekde do poddoria sú kempingy a rôzne chaty, tak musí sa tam ubytovať. Ale keď je napríklad zlé počasie, niečo sa deje, núdzové bývakovanie, to je v pohode. Všetko. Lenže tí ľudia niekedy nedodrž- hlavne toho to o nedodržiavaní poriadku. Nájdu si pekné napríklad jamnické pleso a dva, tri stany veselo tam bývakujú a e, už je napríklad 9-10 hodín ráno a oni veselo si tam ako ešte varia niečo a tak a rušia vlastne v v tom závere tej doliny tam mám štyri materské nory. A tie svište sa boj, boja ísť ako pás. A toto je veľký problém. Kamziky tiež z roháča, z volovca, z, noha, z, to, z roháča z okolitých kopcov, z traverzou pozerajú, že čo sa to tam deje. Tak toto je veľký problém s tými bivakmi.
0: Svište sa nenapasujú, nie sú pripravené na zimu no, a môžu
1: ujhnúť. To je ten problém. To je ten no. dôsledok.
0: Viackrát si počas našej diskusie, ktorá sa pomaly chíli ku koncu, spomenul kamzíky ako ďalší z tých glaciálnych reliktov, ako, ako voláš aj svište. Spomenul si, že tam je nejaká koexistencia s tými svišťami. Spomenul si aj veľmi zaujímavú vec, že keď odhaduješ, odhaduješ počty tých, tých svišťov podľa tých materských nôr, takže to, je to približne podobné ako počet kamzíkov v tých Tatrach. Svišťa a kamzíky, ako to súvisí?
1: Kamzíky a svište sú glaciálne relikty, a žijú v alpínskom stupni. Sú schované pred ľuďmi. Žijú nad pásmom lesa, nad subalpínským stupňom, nad kosodrevinom, hore, vysoko, kde jeden z najveľkých nepriateľov je napríklad o skalný. Líška alebo rýstavíde. A ľudia tam majú ďaleko. Takže oni prežili vlastne kvôli tomu, že žijú v tých najväčších nedost- nedostupných skalných bralách. Napríklad kamziky, ktorých je v Alpách okolo 16 tisíc, tie vskádzajú aj do lesa. Tie... Som videl fotografie, že ten kamzik príde aj gu, ako vysoká zver, čo má krmidla, tak príde sa nakrmiť kamzik aj do pásma lesa. Tam už predátorov dosť ako zramovali, zlikvidovali, ale u nás tie kamziky a svište, oni aj spolupracujú. Napríklad, keď točí v termike orol skalný a ten panačkujúci svišť pozera na oblohu a pískne tak kozla, kamz, kozla je už tak naučené že behne sa schovať pod kamzicu, pod kozu pretože na, na ploche na, keď je nie ako v skalnom brále tak si nedovolí ten orol zautočiť na tú veľkú kozu kamzicu ale má záujem o Takýmto spôsobom zísla. spolupracujú tie tvoje glaciálne relikty. Hej, je to ich spolupráca na záchranu života. <laughs>
0: Musím sa dotknúť ešte jednej témy, jedného živočíšneho druhu, druhu, a to sú medvede. Je to veľmi zaujímavá téma aj v súčasnej mm-hmm. verejnej celospoločenskej diskusii na Slovensku. Mm-hmm. Rozmýšľa sa o tom, že ako nim zasiadu. Nie sú premnožené. Bol tu pán Slašťan pred niekoľkými týždňami vedúci z toho zásahového týmu pre medvedia nedého. Aké máš ty skúsenosti s medveďmi?
1: Mám veľa stretnutí s medveďmi, pretože ja chodím, keď monitorujem svištie mimochodníkov. A väčšinou, keď schádzam dole, napríklad dole žlábom nejakým, tak... Medveď sa nechce stretnúť s človekom. Ja keď idem sám dole, väčšinou chodím sám, tak zatlieskám to. Že ja by som si fádil, ale zatlieskám, aby náhodou, keď tam bude medveď, aby vedel, aha, niekto ide, tak ide preč. Väčšinou keď zatlieskam, tak vidím v kosodrvine, že niečo zašuchotalo. Ale to je nie je nikdy medveď. To je vysoká zver, pretože medveď je šelma, veľká šelma a on potichu hodí, že jeho ani nevidím, že tam bol. Takže. To, čo si ľudia myslia, keď sa zatrepe niekde kosodrevina, že niečo uteka, tak to je nie medveď. Ale, ale
0: útok medveďa si ešte nezažil.
1: Nie. Bol som blízko dva metre aj s mláďatmi, ale som odvratil zla... zrak a cúvol som a išiel som ako človek sa nesmie zláknuť, lebo človek, zláknutý človek vyžaruje niečo zo seba a najorčie, keď začne asi kričať, tedy to to zviera považuje za bojový krík, že za útok, keď začne kričať, kričať, úplne fanaticky jačať. To som veľmi... toto
0: hovoril aj pán Slášťan, keď tu sedel, že tá tvoja reakcia bola úplne ideálna a že naopak, Hej. že to prestrašenosť a nejaké prudké pohyby a zvuky vyvolajú tú reakciu, že zaútočí ten medveď, lebo se bráni. A Úplne krátko sa ťa opýtam, tá najväčšia dilema, ten, ten rozpor vo vnútri slovenskej spoločnosti je teraz, že medveďov je o mnoho viac, ako ich bolo pred 30 mi pred 100 rokmi, že... Podľa mnohých sú premnožené, dôkazom z toho sú mnohé stretnutia človeka s medveďom, aj prvý tragický prípad, čo sme mali v Liptovskej lúžnej. Aký je tvoj názor? Mali by sa odstraňovať iba tie problémové medvede, ktoré už majú zmenené správanie, chodia do tých obcí, dedin, vyberajú kontajnery, alebo ich treba normálne nejakým systémovým odstrelom znižovať ich populáciu? Máš na to názor?
1: Ťažko povedať, že sú premnožené. Všetky štáty okolo nám závidia v srdci, v strednej Európe neuveriteľné. Máme také refúgium medvede. Medveď. Medveď nedý. Neuveriteľné. Všade okolo si, no ešte Rumúni majú dosť ako medvede, ale je ťažko povedať, že nie som odborník na medvede ja sa len s nimi dosť času stretávam. Medveď patrí do tatranskej prírody a pro- problémové medvede, na tom sa teraz pracuje, je na to špeciálny tím a myslím, že čoskoro tieto veci okolo medveďov dá štátna ochrana prírody do poriadku.
0: Úplne na záver naše diskusie, kde si nám povedal veľa zaujímavých vecí o živote s vyšťou kamzíkov a o tom, ako to v tých horách funguje z tvojho hľadiska a ty v tých horách teda tráviš veľkú časť svojho života, tak sa tak chcem opýtať, že čo sú pre teba také nové výzvy, vlastne, lebo však ty máš... 24 tisíc krát si už zameral tie rôzne svištie, nory. Do toho lesa chodíš vždy, keď sa dá, podľa toho, čo som sa dozvedel za posledné dni Čo je pre teba taká výzva?
1: A Výzva, aby som bol zdravý, aby som mohol stále chodiť k tým svišťom, pretože každý, každú jednu návštevu sa dozvedie, vždy niečo nové okolo tých svišťov. Človek si myslí, že už keď toľké roky chodím k úsvišťou, že vie o všetko, ale každá návšteva je iná. Ale dobre by bolo ešte, keby sa našiel človek, ktorý by prešiel znovu tento svišti, kamzičí, biotop, tento alpínsky stupen s GPS-kom, vymyslím si za 10-15 rokov, a keby znovu našiel tie materské nory a tak podľa týchto digitálnych map, keby sa to prehodnotilo. Či vlastne Klesajú stavy, či stúpajú a ako je to vlastne s týmito našimi glaciálnymi reliktami, s výšťami. To je dobrá otázka, ktorá z tohto vyplýva. Máš nástupcu, máš nasledovníkov? No, bratová céra Zuzana je zanietená do týchto vecí, robí aj vo výskumnom ústave Vysokorskej biológie. Teraz máš šťastné obdobie, narodila, narodila sa jej céry, tak bude nejaká pauza, tak uvidíme.
0: Uvidíme a možno tvoj nasledovník bude pozerať práve toto video. Ja úplne na záver našej diskusie predtým, ako ti poďakujem, chcem povedať o tebe dve také v... súkromné zaujímavé veci pre našich divákov. Prvá, naši diváci pravdepodobne nevedia, že, že Pavel Balo je, pokiaľ viem, jediný Slovák, ktorý skočil na paraglajde z Mont
1: no, a vyhral za to ocenenie. Drsen rokami drsen novinári roka. dal, ja, no. To bolo dávno, keď tie paraglety boli ešte také, volali sme to madrace, teraz sú iné také ako rolíky, ktoré točia termiku, ale vtedy to bolo len na zoskok. Zo Chamonii hore som vyšiel, ale bez Francúzov by som to nespravil, pretože oni vedeli kedy ísť, počasie vtedy ešte internet nebol, tak bez nich by som to ako neskočil. Teraz sa už tak lietá, sú také padáky, že štartu na midy, s slanovko výdu, natočia termiku a preletia ten Mont Blanc. ale vtedy som musel niesť hore padák a ešte, aby bol ľahší, ani záložný padák som nemal, keby sa niečo stalo tak, ale vtedy som bol relatívne mladý a som riskovanie to bolo ako v mojom talo. Chvala Bohu, že si tu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si porozprával, čo si porozprával. Na autočku sa vraciaš z nášho štúdia naspäť na Liptov. Veľmi si to vážime. A úplne na záver chcem ved našim divákom hádanku, ktorá sa asi dá ľahko uhádnuť. Skúste si typnúť, aké zvonenie na mobilnom telefóne má môj dnešný hosť Pavel Balo. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem.